0: 哈 e 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，由于楚军七国联军战败啊，所以呢，楚平王下得呢，甘金请由这勇猛的南瓦成为令尹啊。在南瓦一上任之后呢，他跟楚平王建议、啊、大王，我们郢都太小了。应该要建一座更大城池，这样比较容易防守。啊，所以呢，他在附近呢重新新建了一座城池，仍然叫做郢都，而将原先的郢都呢改称为什么济南城啊？另外呢，再新建一座麦城，这样三座城池呢就像一个品质一样，彼此可以互相协助攻守。大家都觉得，嗯，南瓦这想法非常的好。只有这沈尹须认为啊，这国家靠的是管理制度以及大王的贤明啊，去搞这三座城池干嘛？要是吴国真的要来、啊，你十座城谁也挡不住啊！这南瓦除了新建城池呢，并且怎么样，开始训练楚国水军啊？几个月之后呢，他率领楚国水军大军压境，想说吓吓这吴国。那吴国有在怕吗？吴国根本没在怕，啊，他们马上派出了公子光前往应战。不过、啊、等到公子光到的时候呢，南瓦已经班师回国了。不久之后。这楚国的钟离城呢，与吴国边界人呢，因为养蚕需要这桑叶啊，结果因为抢这桑叶发生了争执，这吴楚呢再度交战。这一战，公子光率领的吴军啊再度获得胜利，并且攻下楚国钟离城，造成楚国的震动啊。这楚平王啊还因此吓出病来了嘞。经过这两场大战，吴子胥向吴王聊建议、啊、这楚国呢根本就是个空壳子，吴国可以出兵攻打楚国，一举灭了他。吴王僚一听，嗯，有道理。这楚国呢，随便打，随便赢呢。好，我曾经答应过你要帮你报仇，我会找人好好讨论此事的。之后，吴王僚找这公子光来讨论攻打楚国一事。吴王僚跟公子光说：“我打算出兵攻打这楚国。”公子光一听到吴王僚这么说，他说：“大王啊，这应该是伍子胥接你这么做的吧？”吴王僚说：“哎，你很厉害哦，没错，就是他接我们出兵攻打楚国的。”有这楚国的前大臣来做引导，看来这楚国可是指日可破了。公子光摇摇头说：“我看着伍子胥呢，相貌堂堂，谈论起国事也是头头是道。虽然说他是个人才，但我听说他是为了报仇才到我吴国来的，不是吗？”吴王僚说：“对啊，哎，我跟你说，他爸跟他哥啊死的有够惨的。别说这楚国是我们的敌国啊，就算是我们的盟国啊，你听到他悲惨遭遇，啊，你也会想要帮他出兵报仇的。”公子光接着问、啊：“了，所以大王？”你已经答应他要出兵报仇了吗？吴王僚说：“对啊，啊怎么了？有什么问题吗？”公子光说：“大王，这伍子胥报仇是私人恩怨哎、欸，你仔细想一想啊，这么多年来我们跟楚国交战多少次？我们真的有占到便宜的有多少次啊？你答应伍子胥要出兵，就算是我们出兵赢了，那不过是帮他报了私怨。那要是不小心输了呢？啊这点不就丢大了吗？你真的要拿吴国百姓的生命去帮他哦？”吴王僚一听。诶，你这么说好像也有点道理，毕竟这楚国又不是豆腐做的，怎么可能一打就烂呢？要是真的打不下来，阿、啊、不就真的成为天下的笑柄了。呃，这个找楚国报仇的事，我看还是得从长计议后。后后来，伍子胥听到了公子光去嚼舌根的个人事，他知道这吴王僚应该是不会帮他报仇的，索性他也不让吴王僚难做人，他自己呢吃掉这个大夫的职位。而公子光在听到伍子胥辞掉大夫的工作之后呢，他在加把劲跟吴王僚说：“大王，我看这伍子胥呢，恐怕是在埋怨你出尔反尔吧？像这样的人，不用也罢。”吴王僚想想，嗯，你说的有道理，这种就随他去吧。诶、欸，不对不对不对，嗯，哪里不对了、啊？这吴王僚说啦、啊：“怎么说伍子胥也小有名气啊？要是他来我吴国却被我赶走，这消息传出去，这对我吴国将来要招募人才恐怕会有影响。”我看，我就先送他一块地，让他有地方可以落脚，免得外人说闲话。公子光点点头，嗯，他也赞成这个做法。那伍子胥会怎么想呢？伍子胥心里想：，看来跟专诸说的一样，这公子光才是块料、啊，而且他看得出来，这公子光呢，并不愿意屈居于吴王僚之下，所以将来想要报仇，还是得靠这公子光来帮忙啊。不过这事也不急啊。公子光既然敢在吴王面前给我穿小鞋。他一定会来找我的，我就在家等他吧。伍子胥没有猜错，这公子光很快就来找他了。公子光带着食物跟衣服，私底下来见了伍子胥。在聊了一会儿之后，他知道伍子胥的确是有才干的。嗯，真是太好了。啊，对了，人家说英雄惜英雄，这伍子胥会不会也认得一些有用之人呢、啊？于是他打开天窗说亮话，他问伍子胥啊。我想杀了吴望僚，自立为王。先生，你在吴国有没有认识的合适人选啊？伍子旭说：“多的我不敢说，不过呢，我倒是认得一位勇士，他的名字叫做专诸，是我的结拜兄弟。要不这样，我叫他过来，让你瞧一瞧，你就知道。”公子光一听：“哎，不行不行，我既然想要请专诸帮忙，要他过来，这样也太不礼貌了。”伍子旭说：“嗯，好，这样吧，你有车嘛，我帮你带路，我也正好想去看看我这个兄弟啊。公子光听，啊，开心呐、啊，赶紧命人驾车，带着这伍子胥呢，跟他自己前往去见这专诸。来到这专诸这边呢，他看到这专诸啊，正在杀猪啊。这伍子胥远远的大叫：“专诸，是我啊，你大哥伍子胥啊，我带个人来见你啊。”专诸一听，啊，大哥来了，他赶紧放下手中的屠刀、啊，去见这伍子胥啊。伍子胥跟他介绍了，这位呢，就是吴国的公子光啊。我跟他说啊，你神勇无敌，所以呢，他想要当面来见见你这位英雄啊。专诸一听，哎呀，我只是个村夫野人，怎么好意思要公子光临亲自大驾光临呢、啊？哎，真是抱歉呐、啊。这公子光在一番寒暄之后呢，找了个地方与伍子胥跟专诸坐了下来。他把身旁的人先全部都支开，然后小声的对专诸说：“我想要除掉现任的吴王僚。”专诸一听，他吓了一大跳。哎、啊，这吴王僚的王位是继承他爸爸的，可以说是名正言顺的，加上又是你的亲戚，你为什么要对他下毒手啊？公子光说。你只知其一不知其二，其实当初我祖父的意思呢，是要将这王位传给我的叔叔季札，但是季札不愿意当吴王啊，所以这位置呢，应该由老大朱凡的儿子，也就是我来继承。但是这辽呢，不愿意遵照这个制度呢，他却自立为王。说实话，真正篡位的人是他啊。专诸说：“难道不能跟他说出道理吗？一定得痛下杀手吗？”公子光接着说：“要是道理可以讲，谁会想动手杀自家亲人呢、啊？”就是道理没有办法跟他说啊，辽这个人贪心又心狠手辣，我怕的是、啊、这道理还没说完，我就已经被他给下毒手了。专诸听完点点头说：“嗯，也是啊，这种事应该不用你再跟他说也会知道的。既然他已经决定要抢这个王位，他就一定不会听别人说的。”接着，专诸告诉公子光说：“不过杀吴王僚这件事，目前我帮不上你啊，因为我家中还有一位老母亲需要我去奉养，我这一去凶多吉少，我母亲就没人可以照顾了。”公子光说：“我知道你非常孝顺，但这件事没有你办不成的。这样吧，我答应你，要是能成功，我会对待你的母亲像对待自己的母亲一样。这样你就不用担心没有人替你尽孝道了。”专诸听完之后，陷入长长的苦思。最后，他决定了，决定帮助这公子光除掉这不讲义气、硬降位置的吴王僚啊！专诸告诉公子光说：“刺杀吴王僚这件事，若想要一举成功。”一定事先要有精密的计划跟布局啊！想要杀吴望寮就必须接近他。那想要接近他的，就必须投其所好。我问你哦，这吴望寮有没有什么特别的喜好啊？公子光想了想，有，他爱美食。专诸再接着问，哪一种美食？公子光回答道：烤鱼。这吴望寮最喜欢吃的就是烤鱼了。专诸点了点头之后说：好，那我先离开了。这公子光被这突如其来的举动吓一跳，他问专诸：哎哎，你要去哪？专诸说：“我先去学烤鱼啊，学成之后我会去找你的。三个月之后，专诸学成这烤鱼，他与伍子胥一同前来找这公子光啊。公子光看到他们两个非常开心，不过还有个问题啊，那就是要怎么动手，还有什么时候动手啊？他问伍子胥这件事，你们什么想法？”伍子胥回答公子光说：“这鸿鹄之所以难抓，就是因为它有翅膀。先打个岔，什么是鸿鹄啊？”这鸿啊就是大燕子，鹄啊就是天鹅，所以鸿鹄就什么，就是很大的鸟了。伍子胥说：“这鸿鹄之所以难抓，就是因为它的翅膀。若是能先剪除它的羽翼，就是它的翅膀。那要抓这只鸿鹄啊，并不是难事。那谁是吴王僚的羽翼呢？”伍子胥接着说：“啊，这公子庆忌有万夫莫敌之勇，他每天都在这吴王僚的身边，加上这眼俞跟烛庸手握兵权，这三人不除。”你是很难以得手的，就算是侥幸成功，接下来也不一定能坐稳这王位。公子光点点头说：“嗯，有道理。那你们先回去吧，等到有机会，我再派人去请你们过来。不然你们俩在这恐怕会引人注目，反而不好。”伍子胥、专诸点点头后，然后告辞离开了。不过伍子胥没有想到的是啊，他还没有等到公子光的通知啊，就先等到这楚平王过世的消息啊。前面说过吧。楚国与吴国连战皆败之后，这楚平王就下到生病了。这楚平王死之前呢，将这令以南瓦及王子生找过来，他告诉他们两个：“我要将这王位传给这王子整，以后你们好好的辅佐他，知道吗？”说完，这楚平王闭上双眼去见祖先了。那他们有听过楚平王的话吗？听到我会这么问，就知道一定又有人在搞怪了。没错，这南瓦下去之后。认为这王子整的妈妈原先是太子建的老婆、啊，加上这王子整年纪这么小，若是让他当上国君，这对楚国并不好啊。所以他打算呢，不要听楚平王意见，他跟底下的大臣细绾说：“我看这王子申啊，也就是这子熙啊，比较适合接任这王位。要不这样，你去探探子熙的口风，看看他怎么说啊。细绾领命之后来见这子熙，但没想到却被子熙给骂了一顿。子熙告诉他：“你们这么做，不是等于告诉我楚国人民？”我爸楚平王乱伦，所以他小孩不配当王嘛？不行，这点我不同意。而且太子的母亲是秦国人，你们打算得罪秦国吗？一句话，大王临终前怎么交代就怎么办，谁敢抗命我就杀谁。南瓦在听到戏婉转述的仔细的回复啊，他想，哦，这听起来不像是说说而已啊，他搞不好真的会动手杀人呢、啊。哎，算算，有王位给他不要，是他自己不识抬举了，我们也不要躺这浑水好了。就这样，王子整即位，四位楚昭王。楚昭王上任之后呢，依旧让南瓦出任令尹的职位，并且重用他的老师费无忌与南瓦共同执政。哇，这楚平王一走了之啊！最伤心的人是谁啊？这最伤心的人竟然是这伍子胥耶！他自从听到楚平王的死讯之后啊，他难过了一整天。这一旁的公子光觉得很怪啊：，啊，你的仇人都死了，应该要开心啊，怎么会这么伤心难过呢？伍子胥说。我难过的是，他这一死，我就不能亲手为我爸跟我哥报仇，砍掉他的脑袋啊！哦，真是人各有别后，有的人在乎过程，有的人在乎结果。吴子旭心里想：这楚平王就这样死了，要是在家一天过一天，搞不好连废物忌也会老死病死，这可不行！他一定要亲手杀了这帮人，才算是报了仇。就这样，他翻来覆去的想了三天三夜，终于他想到了办法了。他跟公子光说。公子，你想要行大事，有找到机会吗？公子光说：“嗯，我每天都在想，可惜一直找不到机会啊。”伍子胥说：“没机会就创造机会啊！我已经想到一个好方法。”公子光一听：“哦，你有什么好方法吗？”伍子胥接着说了：“你看，这楚王不是刚刚死吗？你可以跟吴王聊说，现在正是出兵偷袭楚国的好时机啊！”公子光一听：“不对啊，要是吴王派我清征。”那我要怎么行大事啊？伍子旭说：“装病啊，公子，你可以先假装摔伤了脚。那这样吴王僚还会派你出征吗？”公子光一听，对吼，装病装伤，这是个好方法、啊。哎，不对不对，还有偃余跟竹庸以及公子庆忌这帮人啊。要是他们不离开，我也没办法下手啊。伍子旭说：“这也简单啊，你可以向吴王推荐，让偃余、竹庸率军去讨伐楚国、啊。”至于这庆忌呢，则可以派他去出使郑国及魏国，让他去邀请这两国共同出兵讨伐楚国。你说这方法可行吗？公子光一听，嘿，有道理耶！这吴王僚一定会中计的。隔天呢，公子光赶紧按照伍子胥的建议去见这吴王，并且向吴王说明了讨伐楚国这件事。果然，吴王想要派他出征啊！他跟吴王说：“我想去啊，可惜脚受伤了，没办法、啊。”这吴王接着问：“那该派谁去呢？”公子光说：“这件事很重要，一定得派个信得过的人去。”吴王一听，要派信得过的人呢、啊，嗯，那就派眼余跟祖庸领军，你看怎么样？公子光一听，嗯，我觉得派他们两个出去很合适。公子光接着跟吴王聊说：“大王啊，过去晋楚争霸，我们不过是个小跟班呢、啊。现在你看，这晋国衰落，而这楚国又被我们击败多次，我看啊，这霸主很快就要轮到我们吴国来当了、啊，要不要？”你派庆近人去邀请郑国跟魏国两国一同出兵作战，并且呢，请叔叔季札去打听一下晋国的动静，而大王你呢，则可以亲自在吴国率领水军作为后援。你觉得怎么样？吴王僚一听，嘿，有理哦！我吴国最近连胜楚国，可是有成为霸主条件的人呢。好，就按照你的建议去进行吧。这公子光没想到事情进行的这么顺利啊。不过就在这时候，吴王僚又说话了：“哎，等一下，等一下，等一下。”什么事啊？这吴王僚接着说啊，我看这庆忌啊，还是暂时留在我身边保护我好、啊。公子光一听，他心里一想：可恶啊，差点就全部成功了。不过至少三个人已经调离两个了，这样就大有机会了、啊。回去之后，公子光与伍子胥说明今天计划执行的状况。他认为是时候可以让专诸上场了、啊。但伍子胥却跟公子光说还不行，这庆忌有万夫莫敌之勇，要是你想确定一次就能成功。那就必须想办法把这庆忌给调开。公子光问：“那你有办法吗？”伍子胥说：“我没有，但楚国会有的。楚国的将军神尹虚呢，并不是泛泛之辈，偃鱼、烛庸一定无法战胜。到时候一定会请求支援的。这时，公子您可以再提让这庆忌出使郑、魏两国去调兵的事情。我想到时候一定能马到成功的。”公子光点点头说：“好，就听你的。我们等。”果然。如伍子胥所料，眼余卒庸带领两万将士分水陆两军出发，他们呢去攻打这楚国潜这个地方，但战况不如预期，因为楚国潜邑的守将自知不敌，所以坚守不出，并且呢，派人飞奔向新上任的楚昭王请求援助。这楚国君臣一听到什么吴国又大举进攻我楚国啊，这一时之间呢，把大家吓得慌乱的手脚啊，还好有这子胥作镇呢，他跟楚昭王说：“大王。”吴国趁我们办丧事来偷袭我们，要是我们不出兵迎敌的话，他会把我们当做是软柿子，以后三天两头就来找我们楚国麻烦。所以啊，我建议我们出兵了迎战这吴国。楚庄王一听迎战了、啊，那要派谁呢？子胥跟他说：“大王就别担心嘛，我们可以先派沈隐戌引陆军一万正面迎战楚军，另外派细绾带领水军一万顺江而下，绕道到吴军后面，一旦断了吴军的后路，形成包甲，这吴军将会变成瓮中之鳖。”抓到他们主将，只是时间的问题了。楚昭王一听啊、哦，这样就行了，哇，那太好了，就按照你的说的方法去进行吧。于是，他与的沈尹戌以及细绾分水陆两军出发，迎战吴国啊。而吴军这边呢，见到楚国援军过来，掩于竹雍，赶紧将军队一分为二，一半继续攻城，另外一半呢，则是对抗楚国援军啊。不过这沈尹戌并不笨啊，这细绾还没到啊。在没有新城对你吴军包夹之前，他才不会跟你吴军正面交锋呢。他先是叫士兵呢阻起这围栏，然后怎么样断了吴军取水跟取木材的道路。接着呢，他要做就是等，等细晚的水军前来，一起对着吴军展开包围啊。没多久，细晚的水军终于赶到啊。这时，演瑜局烛庸才发现，惨，被包围啊，这可不行啊。所以两人赶紧派人回吴国，向吴王讨救兵啊。这吴王僚一听，不会吧？怎么暂时会这么吃紧啊？啊，之前不都很顺利吗？这下该如何是好呢？一旁的公子光说：“大王，我之前建议让庆忌去联合郑、卫两国军队，共同出兵把守，就是考虑到可能会有今天这状况啊。不过没关系，现在去还不迟啊。我建议呢，赶紧派着庆忌去向这郑、卫两国调兵，您看如何啊？”这时候的吴王僚、啊、已经急得如热锅上的蚂蚁，还有办法好好思考吗、啊？当然没办法、啊，而且表面上听起来公子光的说法也的确有几分道理啊。所以最后他决定了、啊。按照公子光的建议，派出庆祭出使，要先解决眼下晏俞跟竹庸被楚军包围的问题啊！终于啊，所有的人都离开吴王了公子光终于可以展开下一步的行动啊！他回去找这伍子胥呢，讨论下一步的行动。伍子胥问公子光：“公子，听说你有把宝剑对吧？我想要为专诸准备这把锋利的宝剑。”公子光说：“嗯，有的。”之前越王允常啊，曾经找铸剑名将欧冶子制作了五把名剑，而其中有三把他送给我们吴国。第一把叫做战卢，第二把叫做圣邪，又有一种说法叫做盘隐，第三把叫做鱼肠。而这鱼肠剑呢，其实是一把匕首。什么是匕首啊？匕首就是啊，比较短的刀或是剑啊。这公子光接着说、啊：这把鱼肠剑呢，虽然短，但是却削铁如泥。我爸送给我之后，我一直很宝贝它，把它放在床头，以备不时之需啊。哎，不说这么多了，我拿过来给你看，你就知道了。伍子胥接过这鱼肠剑一看呢，并且稍微射一下，他惊讶的吓到，哇，果然是把宝剑啊！公子光说还不止这样呢，这把剑啊，这几天晚上、啊、竟然会自己发光，难道这把剑有灵气，知道自己将要杀了一位吴王吗？伍子胥点了点头后，啊，他跟公子光两个人拿着这鱼肠剑去见这专诸啊。专诸一看到鱼肠剑，他知道时候啊，他跟公子光说，公子啊。我这一句呢，就不会回来了。你可以让我先跟我妈妈说句话嘛？公子光跟伍子胥都点了点头，说应该的。专珠回到家后呢，见到他母亲，但是他不知道怎么开口跟他妈妈说这件事，犹豫不决他，他竟然流下了眼泪。他妈妈看到专珠的样子，他跟专珠说，从来没看过你流眼泪，是不是公子光找你做什么事情很困难？专珠点点头，他妈妈接着说。我们家受公子光的恩惠很大，你要报答人家。至于我这边，你不用担心吧，你去做你该做的事就好了。要是成功，你一定可以留名历史的。这样，身为母亲的我也与有容焉。去吧，别担心我了。专诸哪有可能不担心他妈妈、啊？他抱着他妈妈痛哭啊！他不知道他到底是该去还是不该去啊！这时候，他妈妈说：“专诸啊，你知道我最喜欢喝清澈的泉水了。”只是不知道以后还有没有机会再喝到、啊。你现在可以帮妈妈拿一点来给我喝好吗？专注一听，好，好。然后呢，他赶紧去取这泉水。回家之后，专注一看，哎，妈嘞！他问他老婆说：“哎，你有看到妈妈吗？”他老婆说：“你刚刚跟妈妈讲完话之后，妈妈说她有点累，想回房间先休息啊。”专注一听，不对，他赶紧冲进他妈妈的房间呢。结果一看，他妈妈已经上吊自尽了。专珠知道他妈妈是为了成全他的牺牲的，这让他更加难过了。他抱着他母亲的尸体哭了很久，最后他好好的安葬了他母亲之后，准备去见的公子光啊。临行之前，他老婆问他，到底发生了什么事啊？专珠只是简单的说，公子光有事找我帮忙，你别担心吧。这件事若是办成功了，你跟我们小孩都将荣华富贵，你就在家等消息吧。哦、oh.。这话听起来很怪，因拥有荣华富贵的并不包含他自己，那他老婆能多说什么吗？以前古代女生没有发言权，也只好让专诸去了。专诸见到公子光之后呢，说明自己母亲自杀的事，他已经没有任何后顾之忧了。公子光一听，不会吧？老夫人为什么要这样做啊？专诸说：“不谈我妈了，我们来讨论这件事该如何进行吧。”我的想法是。要将吴望寮引到你这，这样才好下手。公子光点点头。隔天，他去告诉吴望寮，他新请了一个厨师，非常会烤鱼，而且烤鱼的说法跟其他人都不一样，非常好吃。要是有空的话呢，可以请吴望寮到他那边尝尝。那这吴望寮呢，本来就爱吃烤鱼嘛，一听到公子光这么说，哇，口水都快流出来了。他跟公子光说：“嗯、呃，那要不就明天吧，明天我就到你家去尝尝。”公子光一看，行了，明天。就是你的死期了、啊。回去之后呢，他赶紧将这件事告诉伍子胥跟专诸，让他们预先做好准备。另外，他还准备了一百名死士，由伍子胥率领，预先埋伏好，随时准备接应专诸。这一场弑君夺位的大戏即将登场了。公之光能成功的除掉吴王僚吗？而这专诸到底要用什么方法来刺杀这吴王僚呢？他会成功吗？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录。了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。